0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo sétimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Ah, pá, tá tudo yeah, está tudo médio. Ya, está tudo médio. Esta semana voltei a trabalhar. Voltei a usar máscara diariamente e yeah, há uma merda. Um, ya, yeah, voltei à rotina, pá. Voltei à rotina, voltei a ver pessoas... Uh, algumas e yeah, lá está, meu, existiram boé, mas pelo menos não tivemos a empresa toda a voltar ao trabalho. Foi, foi e, e esta semana foi quase um, aqueles jogadores que saem de uma lesão grave, estão a perceber, e precisam de fazer uh, trabalho de ginásio, treino de ginásio. Pronto, foi o que aconteceu. Esta semana foi quase treino de ginásio. Ah, mas já yeah, pá, estamos aí. E como está tudo bem? Yeah. Um, Pá, no último episódio... Já, eu sei que... Primeiro, obrigado pelo feedback... Não foi muito, mas foi algum... E foi positivo... Um, e pá, deu um bom trabalho de editar... Deu um bom trabalho de editar... Uh, ficou... Acho que ficou engraçado... Eu curti o ritmo... Acho que só ali uma... Só ali uma frase do... Um, um riso... Acho que só um riso é que ficou mal editado... Porque está usei a contar uma piada... E ele ainda não tem acabado de, de contar a piada e já, e já aparece um riso do João. Um, só esse pequeno pormenor é que é que a ouvir me chamou a atenção. Do resto acho que ficou bem editado, acho que ficou algum ritmo fixe um ritmo muito melhor do que, o que ficou na gravação, sem dúvida. É por isso que sempre que se grava à distância deve-se editar. Quer dizer, eu sou a favor que se edite sempre, mas yeah, pelo menos quando se grava à distância deve-se editar, porque senão, porque lá está, quando estás a gravar ao vivo a pessoa cala-se e tu sabes que podes falar quando estás a gravar à distância a pessoa cala-se tu ainda ficas à espera a ver se ela vai dizer mais alguma coisa, percebes que ela não diz e só aí é que fala, estás a ver e isso são tipo 2, 3 segundos ali uh, mas já, yeah, ficou muito ficou muito forte um, mais cenas, pá tenho aqui, yeah, tenho aqui as metas para 2021 que era o que eu devia ter dito na semana passada Mas já não disse Também nem falei da morte de Carlos, Carlos do Carmo uh, E por falar nisso meu, Houve um ouvinte Aquela pessoa que, que tinha dado Que tinha feito a crítica no Apple Podcasts, Que mandou Que me mandou ver O Festival da Canção de 1976 Em que o Carlos do Carmo Cantou todas as músicas E pá, eu vou ser sincero Tentei procurar na RTP Play não encontrei uh, depois para puxar para trás na box não sei meu, não sei fazer isso nem sei se dá bem sou péssimo nessas merdas uh, só sei que tenho as músicas em separado no Youtube por isso não sei se vai transmitir a mesma essência do, do programa, porque ele disse mas havia ali uma cena é diferente do que se faz na TV portuguesa tanto na altura como agora e ok, um programa de 76 ser mais atual, entre aspas, que qual que se faz agora, é um elogio do caralho deu mesmo aquele som para ir ver mas depois, pá, não encontrei por isso, já, yeah, vacilei mais uma vez peço desculpa, mas já, yeah, é esse tipo de feedbacks que eu curto Ok, eu não sou o melhor do que ninguém, eu não, não conheço toda a cultura mundial nem portuguesa. E então, sempre que me recomendam esse tipo de cenas, um, quando percebem que eu curto da, da cena, estão a ver, isso aí é fixe, é, é do tipo, yeah, ok, já conheço um bocado esta pessoa e sei o que lhe recomendar. Principalmente de alguém que só conheço através de podcast e ainda tem aquele... Aquele plus do tipo Já, yeah, ok, yeah, já te conheço Ouviste? Então, já, yeah, fiquei bem contente Com esse feedback Mas já, yeah, não conseguia, peço desculpa Em relação ao Carlos do Carmo Eu vi pessoal a compará-lo com o DJ Télio No Twitter, por isso Já Já, já, Se calhar está na hora de hmm, Acabar com a humanidade, não sei Mas então, yeah. vamos lá começar Ao fim de 5 minutos um, Metas para 2021, meu, eu sei que já, as pessoas estão ansiosas para saber as metas. Primeiro, eu nem sei bem, uh, nós tínhamos de é 12 desejos que temos de escolher, ou, ou é uma cena ao calhas, como é? Não sei, meu, não sei. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já, 9. Precisava de mais 3, não é? Pois... Uh, Pá, não, não, porque eu ia desejar morta morte a pessoas aqui no, nos últimos 13, então se calhar é melhor não. Se calhar é melhor não, por isso ficámos com 9, ok, porque é uma cena positiva. Um... Então, já yeah. Ora bem, metas. A primeira, continuar com o puto de barba, ok. E as pessoas, ah, isso é uma meta, yeah, meu, porque isto cansa bué e é bué, ocupa boé tempo e por enquanto está a ser fixe, mas não sei no futuro, por isso quer continuar a ser fixe para poder continuar continuar com o Putz Barba lançar a segunda temporada do Preconceito um, ok uh, estamos, estamos não já encontrei, até já tenho mais de 16 temas para lançar uma segunda temporada mas ainda não são aqueles que eu acho que são o creme de la creme um, ainda tenho de procurar mais mas eu estive a pensar uh, não sei a minha intenção era lá para fevereiro março, lançar que assim acabava antes do verão tens a perceber? porque 16 episódios dá mais ou menos 4 meses março, abril, maio, junho julho, já, yeah, acabava antes de agosto tens a perceber, é essa a minha intenção vamos ver, uh, depois lançar a segunda temporada de fratura exposta já, yeah. há aí negociações entre mim e José de Lopes para que isso aconteça Uh, os nossos empresários ainda têm de negociar valores e essas merdas e, e isso, mas pode ser que aconteça, até porque yeah, falando do fratura exposta, que é uma cena que eu até nem falo muito aqui uh, José Silva tem esse problema de querer separar as cenas um, mas o fratura exposta, primeiro é totalmente diferente do Puto Barba, porque aquilo, aquilo sim, somos nós a interpretar uma persona, mesmo que às vezes digamos a nossa opinião mas é quase uma persona, um, e depois porque foi uma altura meia fodida para gravar, foi na, foi na viagem de N2, e depois porque se o Zé não insistisse comigo isto não ia para a frente, isto não ia para a frente, até porque nós gravámos, nós ao início estávamos a gravar um por dia, estávamos a gravar um por não, sim, estávamos a gravar um por dia só que o que muita gente não sabe é que por exemplo, os três primeiros episódios era, era para ser só um episódio só que depois nós optámos por separar por temas mas já yeah. um, e agora estão a sair os que nós gravámos em Bragança, na, na albufeira do azibo e pá, ele estava sempre a insistir ele, ah, temos de, gravar, temos de gravar, temos de gravar e eu pá, não estou a sentir a cena meu. não estou a sentir a cena e ele, ah, temos de gravar, temos de gravar e tipo, se ele não insistisse isto não ia para a frente e neste momento tenho de lhe agradecer porque o resultado final está, pelo menos para mim, está muito fixe. Está muito fixe e era totalmente o que eu queria. Era aquela cena quase nonsense um, que acho que é totalmente diferente do que nós fazemos nos nossos podcasts pessoais em que nós tentamos dar a nossa opinião sobre às vezes também sobre temas mundanos, ok, mas muitas vezes sobre cenas que estão a acontecer atualmente e então acho que ficou uma cena incrível uh, e então já, yeah, estamos aí a negociar a segunda temporada depois lançar o Discos Perdidos pá, não sei, não sei meu. eu queria lançar um por mês, estava com aquela cena de lançar um por mês, não sei vamos, vamos tentar, vamos tentar depois lançar outro podcast que está aí em banho-maria uh, eu agora nesta semana, talvez vá começar a editar isso uh, mais uma vez José Silva a, a vacilar e a atrasar-se mas, já yeah. mas lá está, meu eu sou tipo que tá estás a ver? Eu sou tipo céntrico, eu tenho de sentir a cena para fazer, não pode ser ai, a adiantar, não, tenho, tenho de sentir a cena, porque, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo do preconceito. O preconceito era para ser outra cena, era para eu escrever bué acerca daquilo e falar muito daquilo. Só que não estava a sentir, não estava a sentir, até que depois pensei: eu, ah, e que tal se fosse tipo, uma, só uma frase, só uma punchline quase um, e eu. E eu pensei assim para mim, eu, Ei, mas isto vai ser poeda... poeda podre. E depois, yeah, é isso, é isso, é isso vai ser esse o conceito. Tanto que gravei os episódios todos no mesmo dia, editei-os todos no mesmo dia, fiz o upload todo no mesmo dia e o caralho, foi logo aquele tesão e ok, já está feito. Nem dá tempo de pensar. Um, lá está, só que tenho de sentir minimamente a cena, por isso, já. Yeah. Depois, outro ponto, ler um livro por mês e pá, este foi o ponto que gerou mais discórdia no Patreon uh, que eu fiz um pré-pod a falar sobre isso das metas para 2021 e eles, dois dos, dos três patronos comentaram logo ah, nunca na vida vais ler um livro por mês e tipo, foda-se meu que estão-me a descredibilizar tanto um, mas yeah, já comecei, vou ser sinceros já comecei, comecei na segunda acho eu e a minha intenção era ler sempre à noite não sei se foi na segunda Pá, já não me lembro. Eu sei que a minha intenção era ler sempre à noite, só que aconteceu uma cena que é, temos debates meu, temos debates e então os debates é que estão a, a atrasar entre aspas a leitura. Porque lá está, meu, porque eu posso ler depois os debates com bem ver na hora. Um, mas yeah, já li 20 páginas, ou seja, já devem ser mais 20 páginas do que, do que li em 2020 já, yeah, o, o que já é positivo o que já é positivo se tivesse escrito ler uma página por mês já estava batido o recorde um, mas yeah, até porque eu não vou ler calha massa, estás a perceber eu tenho aqui já três livros uh, um, que é o primeiro que eu estou a ler que foi recomendado no episódio 40 pela Bia dos Jingles O uh, um Macaco Bêbado foi à ópera acho que é assim que se chama um, e tipo, ela recomendou-me no episódio 40 e disse: Ah, yeah, é um livro boeda curto, meu, tem 70 e tal páginas, lês isso num dia, eu, caralho. E eu, Ah, yeah. e, e ela aí e custa para aí 3€. Euros. Eu, Ah, yeah, então vou comprar. Comprei, ok. Comprei logo no, no dia seguinte, ou assim, na UC. E já. Yeah, estava aqui parado. Está aqui parado. Um, mas então tenho esse. Depois tenho o livro da Noémia Jaff. Acho que é assim que ela se chama. Tenho de procurar aqui. Deixa cá ver. Basta ir ao Wook para ver as compras. Por acaso, pá, não sou muito de fazer publicidade, mas. Ya, yeah, o Wook entregou. Falhou, falhou porque. Hum, falhou porque disse que os livros estavam disponíveis e depois atrasou. Mas ok, mas entregou, ok? Entregou. Entregou o boé bem. Bué bem embalado e o oh, caralho, os livros estavam em condições. Ok, no EMI o que os cegos estão sonhando. Foi baseado neste livro com o Ivan Mizanzu, que fez a primeira temporada do Projeto Mars, ok, a, a contar a história de uma pessoa que esteve no campo de concentração de Auschwitz. E então é, é uma espécie de diário que foi escrito depois dela sair do campo de concentração, acho que é assim. E o título do livro é este, o que os estão sonhando, porque uma vez a mãe dela, que foi a, a mãe dela que esteve presa no campo de concentração, virou-se para ela e disse, porque ela a mãe é polaca, imigrou para o Brasil, depois da de... fugiu para o Brasil, pá, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Um, e então uma vez virou-se para, virou para a filha e disse, filha, que os estão sonhando? E ela queria dizer, o que é que será que os chegos sonham? Estás a perceber só que ela, como não falava bem português do Brasil, ainda trocava um bocado um, a conjugação verbal e isso, perguntou-lhe, filha, o que é que os chegos estão sonhando? E então ela, ah, ficou este título. E é uma boa pergunta, tipo, porque há sempre aquela pergunta, será que os cegos sonham a cores? Será que sonham com imagens? Ou como é que será que eles imaginam as cenas nos sonhos, meu? Tipo, se, se é uma pessoa que fica cega no decorrer da sua vida, ok, já viu algumas cenas, e yeah. agora uma pessoa que nasce cega, como é que será que ela vê as merdas? Estás a perceber? Um, então é esse. E depois tenho o do Primo Levi, se isto é um homem. Este do Primo Levi, pá, eu já li o primeiro capítulo, para aí há dois anos atrás, e, e provavelmente foi o último livro que li, só que pá, parei, parei porque aquilo destruiu-me. Mas agora é, pá, a vais ter de ler porque, já, temos, temos aqui metas para bater. E então, e então, vou tentar ler, vou tentar ler. Um, depois, viajar, é outra meta nem que seja cá dentro, ok e uh, eu agora estou a ouvir agora estou a ouvir o 26 meu. Ah, agora estou a ouvir o 26 e eu estou de contente, e, ah se calhar 2020 vai ser o ano das viagens não José, não foi, não foi o ano das viagens de 2020, meu, não foi e provavelmente 2020 eu também não vai ser a menos que viagens cá dentro uh, mas já yeah. E pá, eu quero muito que chegue o 26 em que eu descubra... Ah, yeah, Anda aí um vírus na China! Dizem que anda aí um vírus na China, estão a perceber? Mas não vai chegar cá. Que eu já não me lembro se tivesse a atitude ou se pensei... Ah, yeah, vai chegar cá, meu, vamos ver a todos. Ah, yeah, quero, muito, quero muito ouvir isso. Uh, depois, não falecer. Também é um ponto, ok? Principalmente porque temos 27, é um ponto... E tentar ser feliz também é outro ponto, pá. Porque bem sempre, bem sempre todos os anos tentar. Um, ya, yeah. pá, acham que são metas irreais? Acham que eu não vou conseguir ler um livro por mês também com os meus patronos? Ou, ou tenham confiança neste menino? Pá, preciso saber, digam-me, digam-me. Yeah. Um, mais temas, mais temas. Um, pá. Tivemos a passagem de ano, certo? Uh, yeah, e os meus cães são imunos aos fogos. Lembraram-se? Já, yeah, lembraram-se em, em 2020. Tipo, yeah, já superámos tanta merda que agora fogos de artifício cagamos. E então um, a vizinha toda louca, tipo... Ah, yeah, tenho aqui fogos para lançar. E eu... E pá... Não, 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 não. Não vamos lançar fogos em casa, meu. Porque é assim, tipo... Quando é aquelas sessões de fogo de artifício... Sei lá, das, das festas populares em que tens... A junta de freguesia, ou o município, ou o caralho, ali investi forte, e tens uma ação de fogo de artifício do caralho, aí, até tá ok, agora, tipo, só aquelas caixinhas, tipo, pau, 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 pau passei a gente, não é, tipo, é um bocado ridículo, meu, é um bocado ridículo. E então, pá, confesso, confesso que usei os cães um bocado como desculpa, confesso, porque foi, tipo, ah, a não, não posso ir ver, porque tenho aqui, tenho de segurar os cães, porque senão eles ficam assustados, porque foi o que aconteceu no ano passado, na passagem de ano de 2019 para 2020, eles ficaram principalmente o tufão bem para o meu colo e não parava de tremer. O Júnior cagou um bocado, mas o tufão ficou assim. Este ano não, este ano simplesmente estavam na cama e cagaram. Cagaram para isso. E eu fui tipo, ah ok, está-se bem. Então pronto, ao menos estou aqui na lareira, ao quente, em vez de ir para o frio. Um, mas já, yeah, correu tudo bem. E estamos no dia 9 a falar da passagem de ano, por isso já... Yeah. É tipo aquelas pessoas que ainda estão que estão no fim de janeiro a desejar um ano. Uh, por isso, já. Yeah. Que foi o que eu fiz hoje. Por acaso já desejei bom ano a uma pessoa. Mas já. Yeah. Ok, mais temas, mais temas. Uh, finalmente recebi a encomenda da store Já, yeah, chegou aí. Um, e pá, levei tanto no cu do alfândega, meu. Levei tanto no cu do alfândega. Foda-se. Ah, é nestas alturas que um gajo esquece da iniciativa liberal. Que é tipo, já, yeah, acabou a alfândega, caralho. Não pagámos impostos. Mas continuamos reis caralho, continuamos rígidos. Um, mas então, já, yeah, as t-shirts são de boa qualidade. O tecido e yeah, essas cenas parecem ser fixas. Está um paixão boa da fish, por isso, já. Yeah. Como eu disse no Twitter, agora neste momento sou, possuo as t-shirts mais bonitas de, de Portugal. Um, yeah, e também comprei três máscaras, também são bué e uh, Consigo esconder lá a barba toda, por isso... É um ponto positivo porque não fica aquela barba de fora, meia manhosa. Isto é um ponto que ninguém fala, mas yeah, é boeda triste para quem tem barba ter de usar máscara. Um, agora é só esperar que passe este frio siberiano para poder voltar a andar de t-shirt. Tipo, está a nevar no alentejo. Meu. Pensei nisto, está a nevar no alentejo. Que futuro distópico é este, meu? Que futuro distópico é este? Um, ok, mais temas, mais temas. Pá! Uh, Viram o primeiro episódio da grande reportagem da SIC acerca do Chega? Digam-me que sim, não me desiludam. Não me desiludam, por favor. Um, ah, yeah, meu. Ah, yeah, aquilo é boeda louco. Aquilo é boeda louco, meu. Mais louco do que o que eu estava à espera. Vou ser sincero, porque... Aquilo parece bué uma seita, meu. Aquilo parece boé a família Mason, quase. Um, tipo, surpreendeu pela negativa, porque... Quer dizer, nem sei se surpreendeu pela negativa. Será que surpreendeu pela negativa? Será que não estávamos todos à espera só que não achávamos que fosse possível isso acontecer? Eu acho que é mais isso. Um, e então, já a SIC, neste caso acho que teve bem porque faz-me quase lembrar o projeto humanos, o caso é Evandro. E acho que é esse o papel do jornalista, que é quando tens uma informação importante tens de a soltar em tempo útil e não deixar andar, e digo isto meu, não é por causa de ser o Chega, porque imaginem que agora se descobria que, sei lá Bloco de Esquerda ou PCP uh, estão num, num escândalo de corrupção e andam, sei lá, a vender uh, a vender contas do Forex para pa putos de 16 anos, por exemplo, e yeah, acho bem que se exponha essa merda, estás a perceber até porque muda totalmente, mudava totalmente o meu sentido de voto, estás a perceber um, e então pá ah, como eu estava a dizer, porque no, no Projeto Humanos, o caso Evandro, uh, ele houve uma altura que fez uma pausa, no episódio 24, porque depois ia acabar de evitar os restantes para lançar, até que ele teve acesso a material único, que mais ninguém tinha tido acesso a esse material, que eram as, as fitas da, das gravações dos depoimentos, das, das testemunhas. E tipo, os depoimentos em cortes. E nessas gravações dava para ver que as vítimas tinham sido torturadas pelos pela polícia um, e foi o que ele disse. Ele podia, ok, adiar e, e lançar só quando só quando estivesse só quando estivessem os restantes episódios editados, mas dá um ele. Isto é uma informação importante quanto mais depressa a público, melhor que é para as famílias de, das vítimas foram torturadas, poderem entrar na justiça e o caralho, quanto mais depressa possível, melhor. E então ele lançou isso. Um, e esta reportagem da SIC faz lembrar um bocado isso. Que é do tipo, ok, temos aqui informações bombásticas uh, importantíssimas que têm de vir ao público o mais depressa possível. Um, e acho que fizeram bem. Agora, se vai ter o efeito reverso isso já não sei, mas isso é impossível prever e se vamos estar a condicionar a nossa vida a pensar nos efeitos que vai ter pá, estamos fodidos, porque então vamos deixar de viver e vamos só começar a viver em função de o que é que esta ação vai ter em relação a, a X-Cena estás a perceber? Até porque se, se uma reportagem destas que expôs todo o circo e toda a merda que é aquele partido só num episódio e não faltam os outros mas se há pessoal que depois daquela reportagem olha e pensa, yeah, é este partido que eu quero botar, meu, então esquece. Então podemos fazer o que for preciso, que não vai valer a pena. Nunca na vida vamos conseguir mudar a intenção de voto Porque atenção, porque eu ainda ouvi, eu ouvi pessoas, digo mais, pessoas que já foram à parede de coura quase 10 anos, ok? Quase 10 anos, quase 10, não, até não 12 anos, 12 anos, 9 anos consecutivos, mas ao todo 12. Pessoas que foram à parede de 12 anos. Que são pessoas, quando alguém me diz que é parede de cor, eu penso, ah, yeah, ok, és boeda fixe, és boeda fixe, mas, ah, yeah, é para ver que. Há ah, pessoal, está misturado em todo lado. A dizer, ai, ah, yeah. tipo, ok, com Ventura, até coisa, mas tenho as ideias dele, mas acho que não deviam estar a atacar assim o homem como atacam, e tipo, então, que yeah, é, vamos de balde para o Goicha para ele mostrar a coelha? É isso que vamos fazer? É isso que vamos fazer, com um gajo daqueles que tem aquelas ideias, e é tipo, ai, ah. Yeah. Ok, tens a tua opinião, eu quero ouvir a tua opinião. Não, meu, não quero ouvir a tua opinião. É, assim como não quero ouvir a opinião de um gajo que me venha a falar que a Terra é plana e que me quer convencer disso. Não, não quero ouvir a tua opinião, meu. Ou de alguém que me venha dizer Ah, eu, o aquecimento global não existe. Não, não quero ouvir a tua opinião. É simples e não há aquela cena de Ah, ah, tens de ouvir os dois lados. Não, meu, por vezes não. Se a pessoa está a dizer merda, para que é que ouvir os dois lados? Não, por vezes não precisa ouvir os dois lados. Se eu sei que a Terra é redonda que é um globo para que é que eu quero ouvir a opinião de alguém que diz que a terra é plana é importante a opinião dessa pessoa acho que não isto tudo para dizer que já yeah, tanto depois desta reportagem como depois dos debates se alguém diz ah yeah, é aquele o meu presidente pá não sei não sei uh, provavelmente faltou-vos algum, algum amor em casa ou algum afeto ou qualquer cena não sei sinceramente não sei não sei e peço desculpa meu por estarem nessa situação mas já yeah. Alguém que acha, já é esta alternativa que eu quero para o meu país, meu... Deixa-me só triste, deixa-me só triste. Nem tenho palavras para descrever, mas... Ya. E agora atravessámos o Atlântico para... e há, pense bem... Então nós estamos a assistir a um golpe de Estado nos Estados Unidos? É isto, é um golpe de Estado. Tipo, se fosse noutro país era um golpe de Estado. Pessoas armadas... Imaginem, pessoas armadas a entrar na Assembleia da República. Que não aceitam o Presidente eleito. É um golpe de Estado, certo? Eu acho que é um golpe de Estado... Por exemplo, se fosse na América Latina, era um golpe de Estado. Porquê é que nos Estados Unidos não se diz? "ah, yeah, tentativa de golpe de Estado. Não. Já, yeah, estás a ver. É este domínio que eu não percebo. É este domínio que eu não percebo. É, nós tava, eu estava a ver na SIC, já estava a ver na SIC, e era tipo, "ah, imagens tristes da América. Ainda não sabemos bem o que é que está a acontecer. Não, sabemos. É um golpe de Estado. É uma tentativa de golpe de Estado. É isso que está a acontecer. Porque se fosse noutro país, alguém entrar armado, era um golpe de Estado. Ou então, ou então só sou eu que. Ai, ah, ai isso é a tua visão, a, estás a, a desvirtuar as cenas, meu. Acho que não. Acho que não, só que é a tal de cena. Né? Quando acontece na América, temos sempre esse poder em afirmar as cenas, meu. E pá, foi no mínimo interessante. Foi no mínimo interessante ver o resultado da extrema-direita. Uh, porque é a tal de cena. O pessoal diz: ai, ah, os extremos, meu, os extremos tocam-se, é boeda, são boeda fodidos Extrema-esquerda. Faz paradas gays, em que yeah, dão linguadões no meio da rua, extrema-direita, invade órgãos de poder de um país. E depois foi interessante ver a diferença de tratamento entre as manifestações do Black Lives Matter para as pessoas que invadiram um, o Capitólio. Foi interessante. Também é assim, eram as mesmas pessoas não havia diferença nenhuma foi por isso que chocou a diferença de tratamento porque sendo o mesmo tipo de pessoas chocou só um bocado por causa disso. E pá, só espero que o Sasha Baron Cohen estivesse lá para gravar o Borat 3 porque pelos vistos já, já faz sentido gravar o Borat 3. Bué da tenso. Mas gostava que pensassem nisso. Gostava que pensassem nisso. Imaginem que noutro país qualquer, se invadia o órgão de poder, como é que seriam as notícias? Se era, ah, já, yeah, estamos ta, ta, aqui a invadir, oh, estamos aqui a invadir, estás a ver? Quase assim a sussurrar, porque tenho medo que esta cena se, se saiba, estás a ver? Enquanto que se fosse outro país a invadir, ei, golpe de Estado, caralho, golpe de Estado, golpe de Estado, ainda por cima, sendo apoiados por quem perdeu as eleições. Imaginem, imaginem quais é que seriam as, as mais chatas nas notícias, mas yeah. E depois disto, meu, depois disto, o Trump foi silenciado, meu. Depois disto, o Trump foi silenciado nas redes sociais. E o pessoal a dizer, ah, yeah, tá está a ser censurado, uh, 25 de Abril é só até onde nós queremos e tudo, ou não sei o quê. Esse tipo de argumentos. É, é o mesmo nível de argumentos daquele pessoal que diz, oh, ah, yeah, mas o Shrek não foi, não foi dobrado por uma pessoa verde. É esse tipo de argumentos. Um... Argumentos comedy, quase pá. Um, e pá, se lhe bloquearam a conta, pá, sinceramente acho que só peca por ser tarde. Por ser tarde. Porque tu sabes que as redes sociais têm regras, ok? É a mesma cena. Tu se, se fôs gaja e se mostrares um mil no Instagram, sabes que o teu post pode ser banido e tu pode ser bloqueado. Quando fazes isso repetidamente, sabes que podes perder a conta, ok? O Trump no Twitter, o Twitter desde as eleições começou a fazer aquela cena de o que for fake news, apagar os tweets, ou, ou, ou pelo menos dizer ah yeah, tens aqui a informação correta, um, o Trump mesmo sabendo disso continuou basicamente a espalhar fake news, tipo, hey, ah, yeah, eu posso. E tipo, não, meu para isso tens de criar o teu podcast em que podes dizer as merdas que queres. Podes criar o teu blog em que podes dizer as merdas que queres. Agora, estás numa rede social com regras. É normal se a rede social achar que estás a infringir as regras, te bloquear, e foi isso que o Trump fez: infringiu as regras, foi bloqueado, e depois achei piada o pessoal todo a partilhar a partilhar a foto da conta dele bloqueada. E foi tipo: yeah, eu já vi, já vi, tipo, tu não és assim tão importante, ok? Uh, porque sei lá. Todos os órgãos de comunicação social já disseram isso. Páginas já disseram isso, tipo comunidade, cultura e arte, espalha factos e o caralho, já disseram isso. Cátia Vanessa, não é para tu me mandares também o print, que eu já vi, está bem? Mas já, yeah, meu, o pessoal é que Ah, yeah, olhem para isto que eu acabei de ver, meu, olhem para isto que eu acabei de ver. Uh, mas já, yeah. vamos ver se agora finalmente se vai resolver a situação nos Estados Unidos. Ah... Uh, nem sei se já se expulsou o pessoal da última vez que vi tinham morrido 4 pessoas um, e pá, isto é só, isto é só uma, uma chapada de luba branca para aquele pessoal quando houve a, as manifestações da Black Lives Matter disseram um, ah yeah, andam para incendiar lojas e o caralho ah yeah. mas ninguém invadiu o Capitólio e o pessoal não estava armado mas já yeah, é tudo igual os extremos, os extremos são tipo a ferradura que depois se une Yeah. extremos são tipo a, um alicate ok que depois une as pontas yeah, é isso, extremos um, pá, e agora? e agora vamos aqui à nova rubrica estou a brincar, é só vamos a só analisar os debates porque, yeah, como eu disse meu, como eu disse esta semana meu há muitos debates yeah. alguém que disse que isto dos debates era tipo o Euro ou tipo um festival de verão e é quase, meu, é quase, tu saís estás num palco, vais logo para o outro ver logo o o debate seguinte, e nem te podes atrasar. Nem, só, às vezes só tens tempo de ir à casa de banho que já está o debate seguinte a começar. Por isso, já yeah. eu fiz aqui o meu ranking, ok? Fiz aqui o meu ranking de, de quem eu acho que esteve melhor e quem esteve pior nos debates. E antes tenho. Pá, se, se tivesse de escolher o melhor debate. Melhor debate. Qual seria o melhor debate? Tal, talvez o Marcelo Rebelo de Souza. Não sei, porque ainda falta agora. Ainda falta Eu estou a gravar no dia, no dia 9 de, de janeiro de 2021. Sábado, ok. Às 17h28. Um, ainda falta o debate Marcelo Ana Gomes. Não sei. Mas, pá, basicamente, os debates têm sido todos muito fracos, na minha opinião. Esta, esta estratégia não me parece ser a mais correta para um debate. Até porque às vezes parece que é quase uma entrevista. Um, muitas vezes os os participantes nos debates fogem das perguntas e, e há, ah, ninguém faz nada. Uh, depois também se nota muitas vezes que a diferença de tempo é bismal principalmente quando, quando é o candidato Vitorino Silva. Uh, Nota-se sempre que ele fala muito menos. E depois, a crítica que eu já fiz na semana passada que é 30 minutos. 30 minutos que não dá. Não dá. Um, mas então já, yeah, vamos ao, então ao ranking. Ah... Uh, 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 uh. Ah, e antes, antes do ranking pá, outra cena que me chamou a atenção é os moderadores têm muito mais respeito pelo Marcelo do que pelos outros candidatos e depois também vai mudando consoante a ideologia de cada moderador um, isso por vezes para nós é fixe porque está-nos a defender mas já, ali o moderador devia ser uh, imparcial eu sei que é impossível ser imparcial uh, principalmente ouvindo certas merdas mas yeah, se calhar quem sofre mais com essa imparcialidade são os são a Marisa ou o João Ferreira e o, e o Maian Tiago Maião Gonçalves porque Marisa e João Ferreira porque é aquela cena de yeah, sou este de extrema esquerda e então sofrem mais com isso um, e o Maião Gonçalves porque primeiro é de um partido pequeno uh, é de um partido pequeno depois tem a ideologia liberal que provavelmente até por mim Ainda é uma cena recente, uma cena que eu conheço há pouco e então eu gozo muito, mas às vezes é só mesmo para provocar, porque o pessoal fica bem ofendido. Uh, mas nota-se que às vezes os moderadores estão tipo a descredibilizar o gajo só porque ele acredita naquilo e acho que pá, deixem o gajo falar e dar a opinião dele, mesmo que por dentro achem que que é impossível as merdas que ele está, está a dizer, mas tipo no debate ele, tem, no debate ele pode dizer aquilo, ok? Um, mas então, agora vamos ao ranking. Em primeiro lugar no ranking, Marcelo. Yeah, Marcelo Rebelo de Sousa, pá, tipo, o gajo está imbatível, ok? O gajo faz -se lembrar, se o Marcelo fosse uma equipa de futebol, era o ataque do Liverpool do Klopp, da época passada, e a defesa do Inter de Mourinho, ok? É, é isto, Marcelo. É isto, Marcelo, e depois aquele sorriso, meu. Aquele sorriso, e é, é aí que ele ganha porque ele muitas vezes sabe que vai destruir o adversário, mas o máximo que ele faz é aquele sorriso, e ele podia estar ali todo de gabarolas. <risos> sondagens, e o cara sondagens. Isso é outro cena isso é outra cena há um dos, dos candidatos que está sempre a falar de sondagens em todos os debates ele fala das sondagens em todos os debates ele diz "Ah, estou yeah, no terceiro lugar estou no segundo lugar estou empatado contigo estou à segunda volta com o Marcelo não sei o que é em todos os debates há esse candidato e tipo meu, nós estamos em Portugal do que é que bala vale as sondagens? Quantas vezes é que nós já vimos que as sondagens não balem praticamente nada? Meu? Tá? E depois há aquela cena da, da margem de erro: é que, tipo, foda-se, meu. Claro que a sondagem, principalmente neste momento em que estamos em eleições, as sondagens variam, bué porque basta tu dizeres uma merda num debate, podes logo mudar o sentido de voto de, de alguns eleitores, estás a perceber? Por isso, até que ponto é que vale estar a ligar barolas com as sondagens? E isso era uma cena que o Marcelo podia fazer: era tipo, ah, meu, putz. Putz, eu vou ganhar, meu, vou ganhar. E tipo, não, o gajo está ali, low profile, low profile, uh, sem levantar muitas ondas, sem levantar muitas ondas, só um debate em que ele se exaltou, porque era impossível de não se exaltar. E de resto, meu, parece aquelas, aquelas equipas que vão para os jogos já saber que vão ganhar, ok, mas não estão ali do tipo, ah, já, vamos gozar, vamos gozar. Não, meu, estás ali do tipo, ok, marcámos três golos na primeira parte e depois relaxámos, estás a perceber? É isso. Uh, e então o Marcelo é isso, meu, entra fortíssimo. Um, estuda, que estuda todos os adversários ao pormenor. Falta agora só com o Ana Gomes. Do resto, todos os debates, viu-se, conseguiu desmantelar todas as opiniões dos adversários ok? Uh, se, calhar, se calhar só com a Marisa Matias é que ele foi mais soft talvez por ser o primeiro debate acho que o, os primeiros debates de cada, de cada candidato acho que foram os mais fracos uh, de, todos, de todos, acho que foram os mais fracos com exceção uh, não, eu ia dizer com a exceção do Vitorino Silva mas sim, de todos quer dizer, não, o Vitorino Silva ele teve pontos positivos no seu debate ok, ok Menos o Vitorino Silva, yeah. uh, Mas então, yeah, pá, Marcelo está seguro de si e está a demonstrar como é que se faz política. Basicamente é isso. Um, depois, em segundo lugar, pá, Ana Gomes, Ana Gomes. Que eu não pensei que ia estar aqui, mas já, yeah, está aqui Ana Gomes, meu. Ana Gomes. Está uh, forte nas suas ideias. Uh, também sabe, sabe combater. Uh, apesar de às vezes parecer demasiado agressiva, mas pá, já, yeah, está aí. Um, segundo lugar depois em terceiro lugar Vitorino Silva já pode jogar as pessoas mas Tino de ramos tem muito para dar a Portugal um, porque é impressionante Vitorino Silva é provavelmente o Tino porque ele no debate com o Mayan diz que lhe podemos chamar Tino por isso já Tino um, ele demonstra um conhecimento do povo claro que isso é boa é populista de falar mas nota-se que ele tem esse conhecimento e ele fala de pequenos temas que por vezes por vezes toda a gente pensa nisso mas nenhum outro, outro candidato fala e tipo foi o que eu vi num tweet a dizer Vitorino Silva trouxe sempre à baila temas importantes e ah, ele, ele já falou uh, no último debate com o Maian Gonçalves foi da TAP e falou, e falou da, da, do adiamento das eleições mas já tinha falado do adiamento das eleições com a Ana Gomes uh, fez aquelas parábolas com, com o com o Ventura em que ele mostrou as pedrinhas quase para explicar o que é que era racismo, e pá, apesar de ele ter dado algumas borlas nesse debate, que foi aí que ele perdeu o meu voto, porque ele houve merdas que ele disse: Ah, já, nós temos muitas cenas em comum no partido, e tipo, meu, não pode dizer isso, não pode dizer isso. Até podes ter em comum, mas não podes dizer isso. Não podes. Uh, guarda para ti, meu. Guarda para ti, porque nem tudo o que nós pensámos é preciso dizer, estás a perceber? Uh, mas então já. E pá, lá conseguiu a sua máquina de ressonâncias magnéticas para o, para o hospital Penafial, por isso, ah, ele já ganhou, ele já ganhou. Um, e não se percebe, não se percebe toda esta reticência em, em tirar o gajo dos debates. Porque, ok, ele demora um bom tempo nas suas historinhas e, sempre, e dá sempre uma volta do caralho, tipo o ponto, o ponto é aqui, ele dá uma volta do caralho até chegar ao ponto, ok, entende-se isso, mas ele consegue chegar lá. E é a tal cena. O que importa não é, não é o destino, é a viagem ou é o caralho. Pronto. É isso, meu. É isso. E ele consegue uh, consegue através das suas parábolas contar as merdas para que o povo simples entenda. Estás a perceber? E então, já. Yeah. Depois. Quarto, quinto e sexto lugar. Pá, aqui é, bué, é bué difícil escolher mas está. Marisa Matias, João Ferreira e Tiago Maian Gonçalves. Uh, é muito difícil distinguir quem é que está melhor, quem é que está pior. Uh, e depois... Uh, pri principalmente aqui o Tiago Maian Gonçalves tenho a desculpa porque de todos os candidatos é o que tem menos tempo na antena quem é que o conheci antes das eleições? ninguém, ok uh, ninguém, e então principalmente no o primeiro debate dele foi contra foi contra o Marcelo achou o primeiro debate não sei se foi contra o Marcelo, já não me lembro se foi contra o Marcelo, mas notou-se que o gajo estava a tremer o boé. Não sei se foi contra o Marcelo, mas estava boé fraco. Depois foi crescendo ao, ao nível dos debates, ok? Apesar de eu não concordar com muitas cenas que o mas foi crescendo, ok? Um, consegue estar mais escuro de si, mas lá está, mesmo assim, nota-se que não está preparado para o cargo. Mas esse tem a desculpa. Agora, Marisa Matias e João Ferreira, meu, não tenha, meu. Marisa Matias, primeiro porque já foi candidata há 5 anos, e parece que está pior do que há 5 anos, parece que está menos preparada para o cargo do que há 5 anos, um, e João Ferreira. Meu, não sei, meu, não sei, não consigo, não consigo tirar dali muita cena. Yeah. Não sei, meu, não sei, não sei se é o formato dos debates que é que é em que basicamente quem é que apresentou medidas, estás a ver, quase ninguém de quase ninguém se viu medidas e há. Uh, yeah então não dá para tirar assim muito deste debate, eu confesso que antes dos debates já tinha definido em quem é que ia votar depois dos debates fiquei na dúvida e agora já sei e mudei o meu sentido de voto mas ainda não tinha certeza, estás a ver só depois do debate só depois dos debates todos é que vou fazer o dia de reflexão e pensar em quem vou votar estás a perceber? Yeah. Um, mas é isso meu vamos agora o verdade de Palourdice esta semana, toquei tá o okay? jingle, Bia. Minutos, e tudo para dizer que são só estúpidos na verdade de Palourdice. Na verdade de Palourdice, não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade de Palourdice esta semana, as pessoas podem estar a pensar: Ah, mas tu não, não mencionaste um, um candidato? Pois não, meu, eu só mencionei os candidatos que estão para debater quem não está para debater não vale a pena estar a mencionar meu. se temos debates e se a pessoa não está a debater não vale a pena meu. não vale a pena porque é incrível e lá está, agora vamos ter de falar porque a, a, a verdade para o Lourdes é o João Tuli que é um, um defensor desse homem André Ventura um, e tipo, como é que se deixa um candidato a Presidente da República ter a mesma atitude que tem num debate desportivo? digam-me, digam-me como temos o primeiro comportamento com o debate de João, do João Ferreira que foi uma pouca vergonha aquela cena tipo a falar por cima um do outro foi uma pouca vergonha depois tivemos os anúncios de Ai, agora têm que ter respeito um pelo outro ok um, e pá como é que alguém como é, este como é que alguém é para o observador este como é que alguém é para o observador como é que alguém acha que este gajo ganha debates Ganhar debates é que é, é falar mais tempo. É destruir o teu adversário, mas não responder a perguntas que te façam. Tipo, ele, ele no debate com a Marisa Matias, ele não respondeu à, à primeira pergunta, que foi: Diga-me porque é que a Polícia Judiciária foi ao seu gabinete investigar? Não conseguiu responder. E depois apresentou fake news. E o caralho. E é tipo: Ya, yeah, ok. E lá está. Marisa Matias entra bem contra ele, faz logo essa pergunta, que se ele fosse um gajo se ele fosse um gajo yeah, se ele fosse um gajo tinha de responder respondia à cena mas não e depois claro ele destrói emocionalmente o adversário e o adversário depois não sabe como responder o próprio Marcelo o próprio Marcelo foi o único que não seu destruído o debate mas exaltou-se uma cena que não tínhamos visto até até este momento foi foi o Marcelo ó, oh, meu puto Tu na Assembleia da República não falas assim. Tu quando vais a ter comigo, baixas a bolinha, estás a ver? Foi preciso ele, ele dizer isso. Um, com Ana Gomes, a mesma cena. Vemos sempre o gajo, o gajo a exaltar a pessoa, a, a, a denegrir a pessoa para que ela se exalte. puxa a cena do Paulo Pedroso e depois muita gente a dizer Ah, ele nem disse que ele era pedófilo. Não, não disse. Só deixou lá. Só plantou a semente. Só plantou a semente a dizer Ah, Paulo Pedroso, e atenção, eu não vou falar que ele é pedófilo não vou falar, é a mesma cena que eu dizer ah, é a mesma cena que eu dizer ah, André Ventura, e atenção, eu não vou dizer que ele é um filho da puta só estou a dizer que ele é um porco do caralho mas atenção, não estou a dizer que ele é filho da puta uh, e pá, é incrível é incrível como o único que conseguiu o único que conseguiu moderar um debate com eles foi o Pedro Mourinho, basicamente e, e depois a, a Clara de Souza no debate com o Marcelo porque no resto dos debates foi, ah, deixei falar o gajo deixei falar Deixai falar porque ele é que manda nisto Deixai falar o gajo um, Mas já estava aqui a falar então do João Tuli Que foi o Miguel que mandou isto Miguel que mandou este canal de Youtube uh, Deixa cá ver Aí ah, é João Tuli eu, eu disse que era João Tuli João Tuli ok eu pensei que era Tuli de Creme. Um, e tipo é um balhote Tem 41.400 subscritores no, no seu canal de Youtube um, Faz vídeos Agora está a fazer vídeos a analisar os debates. E depois. Ah, deixa cá ver. Ai que bizarro, meu. Que bizarro do caralho este gajo. Ok, estava aqui. Tenho aqui um vídeo. Que a puta, meu. Depois o gajo tem comentários. Filha da puta. Que... que puta de lixeira aqui está, meu. O gajo tem aqui um vídeo. Filha da puta. O gajo tem aqui um vídeo do... do Carlos do Carmo. Com o título: Carlos do Carmo. Música assim. Propaganda ideológica, não. E pá, só, só aqui, é pá, é para é ver um nível, meu. É aquela cena do pessoal que diz, ai, ah, falar sobre política, não podes falar sobre política, meu. Pá, tudo tem política, meu. Tipo, beijam Star Wars, meu, tem política. Beijam X-Men, tem política. Meu. É quase como aquele pessoal que ficou chocado quando o Roger Waters foi, a, foi ao Brasil na altura das eleições em 2018. Acho que foi em 2018, e ficou chocado porque o gajo estava a criticar Bolsonaro. Tipo, ah, ah yeah, Pink Floyd, não podes falar de política. É tipo, sou uma música do gajo, meu. Foda-se, caralho, meu. Mas já, yeah, pode bizarro tudo isto. Uh, ok, é João Tilling. E tipo, pá, eu curtia. Eu curtia viver nesta realidade deste pessoal. Curtia. Curtia viver na realidade deste pessoal que... Que está alienado, meu. Que acha que, yeah, o mundo é uma cena, uou. Wow. Ventura é que vai salvar isto tudo. E tipo, meu, nós temos o gajo a dizer na em plena televisão, meu, quero implantar uma ditadura meu. o gajo já não se esconde de dizer isso meu. o gajo diz na televisão quero uma ditadura para os portugueses de bem e agora digam-me, o que é que é um português de bem? um português de bem não pode fumar charros um português de bem não pode ter tatuagens um português de bem não pode ter piercing sei lá, o que é que é um português de bem? digam-me o que é que é um português de bem? tens a perceber? Yeah. a única cena é nós temos um exemplo do que aconteceu no Brasil temos o exemplo, temos pessoal que cresceu com o Bolsonaro de caralho Uh, e depois foram virando as costas que é o que, que acontece com o Chega pelos vistos um, e pá, não sei não sei, meu, não sei, não sei. Vitorino Silva acha que, acha que os portugueses são mais inteligentes que os brasileiros uh, ele disse isso no podcast um, olha, até pode ir aqui para as recomendações ele disse isso no Perguntar de um Ofende com o Daniel Oliveira uh, em que ele disse ah, eu acho que os portugueses não vão cair nessa ladainha uh, pá, mas já não sei já não sei, já não sei já não sei, já não sei já não sei de nada mas já yeah. vamos para a arroba a desta semana toque a jingle be yeah. arroba a seguir a arroba a seguir desta semana é arroba ceiling a mirror ok ceiling a mirror um, e basicamente são pessoas que querem vender espelhos Uh, na descrição diz o seguinte às vezes quando as pessoas vendem espelhos online não conseguem descobrir como sair do caminho para a foto e basicamente é isso é só fotos de pessoas a tentarem vender espelhos <risos> e tipo como é que tu tiras uma foto ou um espelho sem aparecer, estás a aparecer? <risos> então é bem engraçada estou uh, agora <risos> aqui a ver as fotos e, e ah, é bem engraçado é tal cena uma ideia super simples mas é bem engraçada, meu. E é isto. É isto que eu curto na internet. Um, por isso, há. ceiling a Mirror. Uh, no Twitter. Não sei se tem no Instagram. Deixa, agora também deixa ver no Instagram. Não tem. Mas, já. Sigam no Twitter. ceiling a Mirror. Vamos agora para as recomendações culturais desta semana. Toquei aí. Jingle Bia. Recomendações. Culturais. Recomendações. Recomendações culturais... Recomendações Ai, culturais... Ok, nas recomendações culturais, pá. Começámos com podcasts portugueses, ok? Começámos primeiro com um podcast sem chumbo. Um, é um podcast do António Bandeiras. Uh, António Bandeiras. O... António Bandeiras DJ, que é o, o DJ do David Bruno, ok? Um, e pá, ele basicamente faz um podcast, uh, fala sobre o preço dos combustíveis, ok? Como o nome indica, e pá, é isso, é isso. Mais um daqueles aqueles podcasts, pode estar na categoria de podcasts de merda, mas que são excelentes, dão a volta e ficam excelentes. Um, então é apresentado pelo António Bandeiras, já tem, já tem, já tem, já tem, já tem. Acho que tem dois episódios, mais o piloto, será? Yeah, tenho o piloto e mais dois episódios. Deixa eu ver se está a sair uh, uh, semanalmente. Está yeah, a sair às terças. Saiu no 22 de dezembro. 22, 29 e depois 5 de janeiro. Um, no episódio 1 teve a participação de David Bruno. No episódio 2 foi ele. Agora não sei se recebe sempre convidados. Vai ser sempre às terças. Isso não sei. Mas já. Yeah. Depois então a entrevista do do Daniel Oliveira ao Vitorino Silva no perguntar de um offhand uh, em que aqui em que aqui viu-se que Daniel Oliveira conseguiu desconstruir mais Vitorino Silva acho que se calhar foi mais pesado com ele do que, so, do que é nos debates um, e acho que conseguiu desconstruir um bocado aquelas frases feitas que ele tem preparadas para os debates um, então gostei eu gostei de todas as entrevistas que ele fez agora no próximo no próximo episódio vai ser com o Marcelo Rebelo de Souza para fechar. Ele entrevistou Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Maiano Gonçalves, Ana Gomes também. Acho que também fez Ana Gomes, Vitorino Silva e Marcelo. Então só o Ventura. Olha, porque será? Um, então, já, yeah, gostei muito. Acho que. Eu não queria dizer isto, mas acho que é verdade. Acho que os episódios dele um, conseguem ser melhores do que alguns debates. E é um podcast. Um, porque lá está, ele faz as perguntas que interessam, realmente então, já yeah, acho que sim, podem ouvir e depois, pá, podcast brasileiro, recomendo o Discoteca Básica, o episódio do álbum do Timaya 1970 e tipo, eu já amava este álbum, e agora a contar a história do álbum do Timaya, algumas histórias que eu desconhecia e tal pá, incrível, incrível este episódio um, por isso, pá, ouçam ouçam o podcast da Discoteca Básica já está quase a acabar a primeira temporada para mim. Já me faltam para aí três episódios ou assim. Está a acabar, infelizmente. Mas ouçam que é muito fixe. Depois, depois, no YouTube. pá No YouTube, recomendo... A sério, recomendo muito que ouçam o discurso do, do Tino de Rãs no Congresso de PS em 1999. A sério. Um, eu eu vi, ouvi isto depois de... Não sei que debate é que foi... Não sei se foi entre ele... Acho que foi entre ele e Ana Gomes. Acho que foi. Que estavam a analisar na RTP3. Uh, e o gajo disse... Ah, recomendo quem não viu para ver este... este Para ver o discurso dele, que é muito interessante. E é. E é. O gajo, o gajo imaginem, o gajo tinha tanto carisma que o gajo era um presidente de junta com 20 e poucos anos e o gajo conseguia-se pôr no mesmo do que o, o já E ah, ele tem lá uma parte que ele diz... Ah, imaginem que o fundão só tem... Só tem... Uh, só, só consegue eleger um deputado. E estão candidatos a deputados pelo PS. António Guterres. Tim de Rãs. Uh, Vitorino... Não, Vitorino não. Ele disse mais dois nomes. pá Já não me lembro. Mas pronto, façam de conta. António Costa e... Sei lá. Outra figura de peso do PS. Eduardo Cabrita. Pronto, Marta Temido. E Marta Temido Com certeza... Três figuras de topo do PS iam ficar fora. E só uma é que ia ser eleita. Tipo, ah, time de range está ali no mesmo, mesmo patamar de António Guterres, por exemplo. Uh, e pá, é aquela cena, meu. Pode ser a ingenuidade dele, mas... O gajo tem carisma. O gajo tem carisma. Depois, da música, na música. Uh, pá, temos um EP novo do Eddie Vedder. Que se chama... Mether of Time. Um, e pá, tem duas músicas novas, ok? E depois tem quatro versões acústicas gravadas em casa. Está então, muito interessante. Seis músicas, 21 minutos. Uh, pá, se calhar vai estar aqui a tocar a música que dá no Moepia. Mad Matter of Time. O times Depois, 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 o que é que temos mais na música? Temos o álbum dos Vai à Praia, 100% do carisma. Uh, o álbum é de 2020. Mas eu só, só ouvi agora, ouvi esta semana, como é que o álbum se chama. 100% Carisma, não. Quando é que foi lançado? Não dá para ver. Não dá para ver aqui a data de lançamento. Pronto. Mas está muito fixe, meu. Está muito fixe. Tem 16 músicas, 41 minutos. Está muito fixe. Por isso, ele esteve nos tops, esteve naqueles tops a dizer que era dos melhores álbuns de 2020. Por isso, recomendo muito. Um, e aqui, vai estar a tocar... Vou estar a tocar... Não sei. Posso estar a tocar a Tenho Fome, que é a primeira música do álbum. Pode ser. Depois, depois recomendo também a música da Gal Costa e do Tim Bernardes, a Baby uh, pá, muito boa, muito boa. Uh, também saiu estes você dias. Saiu estes dias. Uh, piscina, Baby, Gal Costa mais Tim Bernardes, também vai estar aí da a tocar. Margarina, da Carolina, da gasolina. Você. Precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim. Baby. Depois recomendo também a nova música do Lázaro, que toda a gente sabe que é o nosso puto Pedro Geraldo, suas Linda Martini. Ele lançou Entre Mim e Ti à Só a Noite, também está muito boa esta música, uh, Pedro Geraldes Fortíssimo. <tos> também temos o álbum novo da Taylor Swift mas aqui pá yeah. 2021 continuamos a falar Taylor Swift tenho o álbum Evermore porque é assim, este álbum acho que tinha saído em 2020 e yeah, há saiu em 2020 lá está mas tem 15 músicas ah ok, ah tem duas músicas extras porque saiu a deluxe a deluxe version tem duas músicas extras, mas pronto e apareceu-me no Spotify e eu, ah porque não ouvir está aquela cena mais pop ok a cena do costume uh, mas eu recomendo aqui a música um, Coney Island com os The National, vai estar aí a tocar did I close my fist Times the bright lights the merry go. Sorry for not making you Over and over. E além ainda tem ainda também músicas com Raim e com bon Iver novamente. Por isso, já, yeah, recomendo. Lifetime the me. Depois, a última recomendação musical é a nova música do como é que é de... como é que isto se diz? Sipping Purp, é isso? Sipin Purp Sipin Purp é isso. Nova música do Sipin Purp uh, Mil jogos yeah. O os já tinha falado dela No podcast Mais pessoal já tinha falado um, E pá, eu ouvi hoje Ouvi duas vezes E sim, está interessante Está interessante Apesar de não ser o meu estilo de música Reconheço que tem ali cenas fixas na música Por isso, yeah, recomendo mil jogos do Sippin Porp, também bastaria tocar. Tira a moral, mas eu mantive a fé. Então que é hip-hop tuga mesmo. Eu sou hip hop tuga mesmo. Se foda quem retula a gente. Se não tiverem minha bag, dread a minha coluna aguenta. Querem lucrar das quedas que às vezes damos. Eles estão-me a tirar pedras, mas não vejo santos. Abaixo destas grilas só há dentes brancos Eu não fiz sorrisos amarelos, mas já vi tantos A falar pelos cotovelos A jogar a caneta quando eu nunca quis a deles A criticar o esforço, a boicotar os outros Tenho mais tinta no corpo que alguns na caneta deles Singles batem mais que alguns na carreira deles E eu a pisa palco, estrago a carteira deles Quero vir à global, vindo eu vou para São Paulo Bolsa cheia de euros em reais, 70 mil paus Fuck para velhas negras, eu só paro com bots Liberdade ao tio, Via lá aos meus dogs e tudo o que eu faço é para ver Dias. E uh, yeah, yeah, acho que é isso. Uh, temos mais um episódio gravado, ok? Mais um episódio gravado, episódio 107. Uh, e agora, pouco antes de, de gravar, soube a notícia que vou ter de estar confinado novamente. Yeah, porque a minha irmã estou positiva a Covid. E agora vamos ficar todos em casa. Uh, festa! Estou a gusar. Por isso, yeah, yeah. deixo-vos agora com esta informação bombástica. Mas yapa, é a paz. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Puxa. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.